0: Hola chicos, bienvenidos a este décimo capítulo de 1982. El día de hoy, por inconvenientes, tenemos a Toro y quien les Habla Mafe. Nuestro invitado especial del día de hoy es el coordinador Jesús Silva. Bienvenido, profe. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
1: Muchachos, ¿cómo me les va? Bien, pues aquí elaborando virtualmente, trabajando estas TIC para bien de la comunidad educativa.
2: Excelente, profe. ¿Y qué tan difícil ha sido ese cambio de la de la educación presencial
1: a la virtual pues para mí no es difícil eh, porque vengo de colegios donde hemos trabajado muy bien las TIC eh, de colegios eh, a nivel alrededor de Bogotá campestres entonces pues me es fácil y cuando iniciamos esta pandemia que fue a nivel mundial eh, yo ya estaba preparado por eso desde el principio de año cuando yo llegué lo primero que hice fue eh, hablar con la señora rectora y organizar el tema de todo lo que correspondía a la teleayuda, televisores, internet, los salones, todo eso, pues para, no, nada, nadie preveía esto, esto que se venía, pero entonces uno, uno cuando ya montamos toda esa situación, me fue fácil porque ya duraron ustedes máximo cinco días sin, sin horario, pero ya organizamos el horario y empezamos a trabajar eh, por medio de todo lo que nos dijo Secretaria de Educación, con una intensidad hora académica y horaria para que ustedes tuvieran un receso entre bloque y bloque, que cada bloque es de 90 minutos. Creo que ha sido algo efectivo, porque me he encontrado con algunos padres de familia y con algunos educadores también he tenido la oportunidad de hablar, y les ha parecido pues bien. De todas maneras, que pues, se ha tratado de cumplir en lo máximo para lograr todos lo es los estándares culturales que quiere secretario de Educación. Entonces el cambio a mí pues no me afectó, obviamente en la casa, uno trabajando en la casa de uno, con las hijas, con la esposa, todos trabajando desde, desde internet, pues ha sido un poco dispendioso porque nos tocó dividir el apartamento en, en cinco oficinas, entonces pues nos ha tocado, duro pero lo hemos hecho.
0: Sí, profe, es algo que nos ha dado muy duro a todos, pero, profe, o sea, ¿qué tanto, pues, ¿qué tanto te afectó compartir pues, este espacio que era tuyo, que era privado, a un espacio público donde todos tus estudiantes ven dónde trabajas?
1: Pues, créeme que yo, yo soy una persona supremamente sencilla, no, o sea, a uno no le da pena dónde trabaja, pero entonces, de pronto, en la privacidad del hogar, de pronto escuchar a mi esposa, ella también porque en un colegio, entonces escuchar allá que habla con los profesores, con otros estudiantes del otro colegio y escucharme ella a mí, también de que mire, que el uno, que el otro, al principio que, eh, al principio organizar por internet creo que se dieron cuenta ustedes pues, yo entraba a clase, pedía disculpas perdón profesora, perdón estudiante y pues o sea, de pronto porque los chicos en la novedad de que me veo en cámara que toda la cuestión, se, se convertía de pronto en juego, entonces para mí sí. eso era... Y no imponer porque yo no impongo, simplemente sugiero que deberían de haber hecho este, esto y pues creo que las cosas van funcionando muy bien y yo pues eh, por el medio de este, de este programa quiero felicitar a mis estudiantes, a mis profesores por la colaboración no faltan los, los brotes de indisciplina que, que, que es normal en la edad de los chicos y como yo siempre he entrado a los salones y he hablado con ustedes que realmente fue mes y medio que yo conocí a mis estudiantes especialmente al grado 11, décimo, que eh, al grado 11 lo llevaré siempre en mi corazón, porque siempre que entraba tenía que decirles algo, y pues ya a la final uno ya sabía cómo tratar a los chicos de 11, a las niñas de 11, porque o sea, son unos niños entre comillas eh, de 11, y ya querían irse, gozarse su 11, pero les nos tocó virtual, entonces uno entiende todo eso, y, y, y muy bonito porque en estos días tenemos que encontrarnos con el grado 11, y yo quiero hablar con ellos pues, obviamente teniendo una distancia social que son casi dos metros donde se van a encontrar y no se van a poder abrazar donde van a encontrar y no pueden hablar cerca donde todo lo tenemos que hacer en el, en el patio de afuera para poder entrar y tomarse en, eh, el recuerdo para el colegio eh, no va a haber de pronto esa foto del grupo que se publicaba que el profesor que venga esa parte no se pudo compartir pero siempre estarán ahí porque fueron chicos que según lo que yo hablaba con los medios del colegio, con la rectora, son chicos que siempre han estado el escolar en el colegio y tuvieron crecer su colegio, el colegio les crecer a ellos y, y eso es dado uno como esa nostalgia, ¿no? De, de poder haber compartido un poco más con los chicos. Pero realmente, pues, tema eh, no me afectó mucho el cambio de meterse en mi casa porque todos, realmente hablamos todos muy fuerte en la casa, entonces ya, hemos tenido que moderar la voz. Creo que eh, hemos tenido que mudar porque la, si yo lo duro la tapo a mi esposa, ella que está hablando con los profesores, o mis hijas que están en la universidad también virtual, entonces tapo, entonces se convirtió cada cuarto en una oficina, entonces a mí me toca en la sala, a mi esposa en el cuarto, a la niña en cada mis su cuarto, entonces a mí me toca afuera, pues porque me toca, yo tengo, tengo ahí mis cosas y organizo unas cosas, de acuerdo rígidos
2: Sí, todo con orden, pero cómo ha evidenciado la transición de ser coordinador en épocas de pandemia teniendo en cuenta factores como la casa, los hijos y otras actividades que realizan en su espacio privado, Y ¿cómo ha sido eh, llevar su labor? ¿Ha sido difícil, fácil en este nuevo método? No,
1: eh, realmente yo llevo exactamente 30 años dirigiendo y organizando planteles educativos en el, en el Estado, eh, a nivel privado, mi, 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 mi recorrido es... De, de, de parte de directiva ha sido siempre, la mayoría en, en colegios privados he estado también con convenios a nivel estatal y pues no me ha sido difícil porque yo, yo tengo una, una, una virtud, pienso que es una que organizo yo primero planeo organizo, ejecuto y evalúo y cuando estoy evaluando tengo que corregir algo y lo corrijo al instante, creo que ya los estudiantes y los profes saben que yo voy yo no voy con, de pronto decir, venga, le va a dar la vuelta a esto, ¿a qué pasa? No, no tiene que ser, como le siempre he dicho, decir las cosas con carácter y con educación no quiere decir que uno sea lo cero, ¿no? O el carácter lo hace, lo fortalece a uno y con la mayor educación porque todos somos seres humanos. Eh, y para mí me es fácil porque organizo y porque como te digo, Camilo, eh, yo siempre he eh, trabajado eh, las TIC, las TIC. Tic, ¿de acuerdo? Esas TIC que siempre, y es más, Colombia, eh, estaba yo, Colombia es uno de los países de Latinoamérica que está manejando después de Argentina las TIC muy bien. Queremos superarnos, o sea, en esta pandemia, cuando se inició la pandemia, había más o menos 150 mil personas trabajando en las TIC. Eh, al día de ayer había más o menos hacer o sea, un me cálculo hay más, de, más o menos millones mil personas trabajando en TIC a nivel nacional, ¿de acuerdo? Entonces, eh, nos damos cuenta que esto sí sirve eh, trabajar por teletrabajo es importante, eh, o sea, esto, esto globaliza globaliza totalmente lo que es la humanidad eh, lo, lo organizamos, lo hacemos de una manera interesante, o sea, que el internet sí empezó a funcionar ahora. Hay cosas que son negativas, de pronto se pierde la parte del, de, de, de la parte del contacto. Por nosotros, los colombianos, somos unas personas muy afectivas, que saludamos, a, saludamos con abrazo, con besito en la mejilla, con la mano. Entonces, somos muy afectivos. Pero entonces, se perdió esa no, parte, no,
2: parte humana.
1: Se perdió esa parte humana totalmente. Ahora solamente uno quisiera, hola, profe. No, no puede uno dar, hola, ¿cómo estás? Colocar el y pues, queriendo abrazar a la gente. No podemos. ¿Por qué? Porque nos tocó tener un límite social para bien de nosotros, de nuestros estudiantes y de nuestros padres. O sea, a cuidarnos todos.
0: Vale, profe, y pues ya hablando más como de esa afectación que tuvimos en la sociedad, pues qué tanto afectó su vida al, al inicio pues de la pandemia de todo esto, porque esto fue algo totalmente inesperado, y hasta el momento, ¿cómo ha afectado tu vida?
1: Bueno, la afectación de mi vida es, eh, yo soy una persona muy feliz, creo que todo el mundo eh, se han dado cuenta, yo trato de pronto ser jocoso, sin ser grosero, hacer reír a la gente, yo soy una persona muy feliz, desde muy pequeño he sido feliz, y siempre he mostrado la felicidad. Para mí, el ser humano debe ser feliz porque eso es lo primordial en el ser humano, llegar a ser feliz. Coactar esa parte que de pronto al principio, que de pronto abrazar a una hija, abrazar a mi esposa, de pronto abrazar a mi mamá, no, no se podía al principio, porque uno tenía miedo, oiga, yo vengo de la calle y, y si no nos cuidamos, vamos a tener, si afectó a mí, la parte de la afectividad. En, en ese punto, sí la afecté porque es muy afectivo, es una persona que demuestra el cariño y soy muy sincero en eso, me considero yo yo Y, y dentro de, de del mismo cariño, si yo le tengo cariño a una persona, la llamo aparte, le digo, bueno un ejemplo, que Mafe la está embarrando, ven, Mafe, estás haciendo esto y esto, para tu bien debes de hacer esto, ¿cómo te parece? Creo que ya me han, me han ido conociendo, yo trato de, de montar un diálogo, pero es que dialogar, como yo siempre he peleado porque con los profes, que colocan, eh, como que colocan una A, colocan una J, colocan una, una palabra ahí, y yo les digo, profe, déjense en ver aunque sea, ¿Por qué? Porque es importante ver a la otra persona, por lo menos ahorita les estoy viendo a ustedes, y sé que están al otro lado de la pantalla, pero sé que estamos, eh, estamos nos estamos viendo. Pero esa parte de decir, hola, vamos a la mano, no puedo, hola, Cami, ¿cómo estás? No puedo. ¿Por qué? Porque pues se perdió esa parte, eso se perdió, y eso lo afecta a uno en un país que es totalmente alegre, somos muy, muy alegres los colombianos, entonces eso afecta bastante.
0: Y, profe, ¿y pues, qué opinas también de la nueva normalidad que se ha dado pues, con esta pandemia?
1: Pues realmente se llama, es una, una una normalidad económica, se llama. Más no por el cuidado, me parece irresponsable a mí totalmente, de que de pronto nuestros gobernantes, sea del partido político que sean, tomen la decisión y vayan, abran el comercio. Y, y no, ahorita, a finales de este mes, se van a dar cuenta ustedes, como estudiantes, como. Pues, Dar cuenta la cantidad de cosas que van a suceder, ¿Cuántos muertos, cuántos muertos tendremos que entregar a la gente por la irresponsabilidad. Mira, yo, yo, yo soy una persona que, que escucho muchas noticias, que yo leo mucho y, y simplemente me di cuenta China no tiene casi ya COVID, porque ellos son personas disciplinadas. Nosotros los latinos somos contróricos. ya abrieron y ¡pum! todo el mundo salió de Bogotá, eso en ese puente salió todo el mundo. Y, y entonces paseo de olla, piscina, no sé qué y cuántos llegaron afectados y qué va a pasar dentro de 15 días se van a acordar de mí se van a subir el problema es que empieza la, a caer la curva ¿por qué? porque ya no están haciendo tantas pruebas pero se van a dar cuenta todo lo que va a pasar en los hospitales si, si uno no se cuida yo no soy el súper viejo ni el súper bueno pues estoy en el término medio de uno de decir razón de ser porque si yo no, no pienso para mi comunidad entonces estoy en nada. Yo tengo que aportar el cuidado de mi, de, mi, de, de mi círculo para que mi círculo haga lo mismo. Eso fue lo que hicieron los chinos. Nosotros los latinos, pues digo, somos muy folclóricos en ese sentido. Estoy hablando desde México para abajo hasta Argentina. Pero nosotros los colombianos somos muy frescos para somos fresquísimos. todos, fresquísimos. Todo, ah, eso no pasa nada. Claro que sí pasa. Y está pasando. Y, y va a pasar. Entonces eso es irresponsable de parte del Estado. ¿ya? no que sea la alcaldesa que sea el presidente, que sea el secretario de educación, que sea el ministro de salud quien sea, entonces están mire, hoy estaba escuchando que no que van a acabar van a acabar totalmente lo que corresponde al pico y placa, entonces ¿cómo se va a llenar el, el transporte el transporte en Bogotá se si vuelve demasiado masivo y va a mucho contaminado porque la gente mire, y nomás uno se aporta los, 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 los transportes del ciclo cuenta pasa una buceta, uno en el carro va en el carro uno, y eso va lleno, porque hay gente que ya no usa ni tapabocas, se pesquió la gente eso, entonces eso falta de un Punto, y responsable por parte del Estado, nosotros como colegio si sí estamos haciendo todo lo que corresponde a a, a, a a ese protocolo y esos protocolos hay que hacerlos cumplir por eso el día que nos encontremos en un sitio Voy a hacer como siempre. Venga muchacho, tiene que hacerse ahí. ¿Por qué? Porque si yo no lo cuido y si usted no se cuida, va a llegar a su casa y va a tener un problema porque pronto va a COVID. De pronto hay algunos estudiantes y algunos padres de familia del colegio tuvieron y aún tienen COVID. Entonces hay que tener mucho cuidado porque esto no son mentiras. Esto es real, esto es una enfermedad real. Que sea, que es biológica, porque esto es una guerra biológica. ¿si ¿Sí me entiendes? pues al hacer una, una guerra biológica la sociedad a nivel mundial se unió para combatir y no hemos descubierto una, una cuestión que, que sea sana ¿si ¿Sí me entiendes? que no, que Rusia que Francia, que Estados Unidos que Inglaterra ya tienen la vacuna y hasta China, ¿dónde está que no la vemos? pues para, para ah, mientras que no esté la vacuna tenemos que cuidarnos cuando ya me vacunen a mí, los vacunen a ustedes ahora sí puedo salir a mi sociedad entonces, es algo que se va extendiendo, y, y esto no es para que ya ahorita en enero entramos otra vez a clase, no todo va virtual. Esto es virtualidad, todavía hasta que no lo Porque si nosotros no cuidamos a nuestros estudiantes, a nuestros hijos adoptivos, porque ustedes yo los considero hijos adoptivos, que cuando uno le dice a un estudiante, hermano, porque hace esto, mi hijo, mire, hijo, simplemente mamá a mire, porque uno se preocupa por ustedes, porque hay algo importante, sus papás. Soltaron la responsabilidad tutorial en nosotros los educadores. Y entonces, si usted la amarran en el colegio, adivine quién lleva el, quién lleva el problema. Es pues el colegio y el profesor y empieza una, una cantidad de cosas que al final un problema. Entonces, debemos de cuidarnos, ¿de acuerdo?
2: Sí, claro. Eso ya es más conciencia social de no salir a la calle eh, cuando un, cuando hay aglomeraciones, salir sin el tapabocas, sin su lado de manos, etcétera, etcétera. Eso es eh, un comportamiento social. Lo podemos también asociar con las competencias ciudadanas que están en el conjunto de conocimientos, de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas. El sabernos comportarnos como tal en la sociedad. Y ahora, ¿cómo comparas la pandemia con el comportamiento social?
1: Bueno, la pandemia es. Eh, eso, eso simplemente es. Como cuando decían nuestros papás y nuestros abuelos una sola manzana daña todo el mundo, hay que sacar la manzana dañada para que dañe el mundo, eso quiere decir pero entonces de acuerdo a los protocolos, a los protocolos entonces uno tiene que escuchar, yo por eso los escucho siempre, venga, qué pasó, el por qué, el para qué, el cómo, el nombre del colegio instituto mayéutico es pregunta y pregunta abierta, si yo le digo venga Camilo, la estás embarrando por esto, venga, siéntese y hablemos. ¿Qué pasó? usted me va contando y yo luego lo oiga, yo lo sí, sí tiene razón. Pero mire, mi punto de vista es esto. La pandemia fue simplemente algo que brotó y, y por no controlar en las fronteras internacionales se volvió esto a nivel mundial. Duramos solamente, el primer caso se dio en China en el mes de noviembre del 2019, en menos de 12 meses ya hundió a todo el mundo. Marzo, de, o sea, noviembre, diciembre, enero, febrero, en 5 y 6 meses, el mundo entero estaba unido tratando de combatir. A Entonces, a nivel social, comparamos la sociedad con eso. Cuando hay una persona que de pronto valga la redundancia y disculpen lo que va a decir, es simplemente llegó y conocemos un, un, un familiar, un amigo que de pronto está en la drogadicción y uno trata de ayudarle y trata de ayudarle pero estamos, somos, somos tan contentos y nos cansamos eso es lo que está pasando en Colombia la gente ya está cansada de ponerse el tapabocas cansada de decimos, poner protocolos y ya se fresquen y no les va a pasar nada realmente en mi, en mi familia han muerto tres personas de covid personas, dos médicos y, y un profesor que de COVID. ¿Por qué? ¿Por qué no se supieron cuidar? ¿Por qué no supieron su, sus protocolos? Y más médicos que estaban en primera línea, no pues se le dio pero de pronto ellos tenían enfermedades como tensión alta eh, tenían eh, diabetes, eh, tenían problemas eh, a nivel endocrino entonces eso no lo afecta entonces estamos dando cuenta que esa pandemia o ese COVID-19 lo que hace es afectar los órganos principales y atacar los pulmones. ¿Qué hace eso? Infla los bronquios y por eso es que le formulan a la gente que vaya a tomar espirineta, porque eso es un anticubulante que llega y desvíe de totalmente ese para que no se forme ahí. Bueno, eso es a nivel medicinal y pues no estamos, la, la pregunta no es a nivel medicinal, sino simplemente si sí, fallamos en ese sentido y lo comparamos. Y,
0: profe, ya hablando de otros temas, pues, ¿cómo va ese proceso de alternancia?
1: Bueno, la alternancia en el colegio eh, es algo que, de acuerdo al Secretario de Educación y Ministerio de Educación, se toma para los para los, cursos, para los colegios que quieran. Pero resulta y parece que nosotros ya hicimos la encuesta del 100% del colegio, el 92% dijo no a ir al colegio, el 8% dijeron sí. Entonces estamos en esa pelea con el 8% porque el Secretaría de Educación nos dice, tienen que ir. Y nosotros decimos, no vamos a ir porque los protocolos, uno hace todos los protocolos, pero entonces el problema está, es que llega un estudiante a clase, entonces a la hora de descanso no pueden comer. Tienen que tenerlos y no se puede vender nada en la cooperativa, o sea, usted tiene que llevar su alimento. ¿Cierto? Y entonces los chicos, y yo, al principio les decía, venga, aquí comparse todo chévere. Los unos se cruzaban la cuchara con todos los de la hora del restaurante, pero eso era normal porque uno lo hacía también cuando era estudiante. Eso es, eso es afectividad y eso es parte del cariño que se sienten entre compañeros de más de grado de 11, no 9 todos. Porque uno a la final uno tiene, un afecto, uno, uno tiene una, un afecto por un compañero, por un compañero. Y, y se si llega a un afecto, uno aprende a estimar a los estudiantes. Entonces uno los cuida, Entonces, no se puede volver a hacer eso. Entonces tiene que tener una distancia de dos metros para la hora del descanso y para subir no se puede subir una escalera como siempre, ¿verdad? cada uno de a dos metros. O sea, para entrar al colegio a las seis y media tendríamos que llegar, esos, esos 8% tendría que llegar por ahí tipo 6 de la mañana, hacerlo formar con un montón de espacios, hacer ir a todos los profesores, y todos los profesores tienen que editar la clase del salón con el computador. Entonces, o le paro bolas a los que están en el computador, o le paro bolas a los que están en el salón. Entonces, son un montón de cosas que es, una, es un protocolo y es un desgaste mental, es un, un aspecto físico, es una, una logística terrible para dictar 90 minutos o 60 minutos de clase. Entonces, en este momento el plantel educativo no, es, no ha dicho no, no ha dicho sí, se pues, hacen los protocolos, pero el 100% estamos diciendo 90% y no. Los papás son muy conscientes en el colegio de que no es todo que yo yo, yo. yo, si mis hijas estuvieran en, 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 en bachillerato, es duro lo que voy a decir, pero lo digo. Prefiero que pierdan un año y no pierdan la vida. Porque lo que pasa es que los chicos son, eh, son los chicos que llevan el virus, son corpadores. Y nosotros, los viejitos, entre comillas, nos da eso. Y, y hay profesores que les ha dado mucho COVID. Y, y hay un ejemplo y un video de Argentina, de que una profesora de que murió dictando clases por este esto Y de de que va encima, dio un palo cardíaco de una. Entonces afecta muchísimo el corazón, entonces el corazón es el, el, el que manda en todo el, el organismo dejó de funcionar para luego, así como dice esto. entonces aquí prácticamente o nos cuidamos o nos cuidamos. entonces en este momento no a la alternancia, hemos hablado con la señora rectora con los dueños del colegio en este momento estamos en y simplemente hacer todos los protocolos que nos exige Secretaría de Educación que hay que hacer tal cosa, hay que hacer tal cosa hasta que no llegue Secretaría de Salud y apruebe el colegio, no hay problema, entonces pues en este momento no eh, pierdan cuidado que en ese momento no es que nos toca ir, que no, no vamos a ir en ningún momento, si ya nos dicen otra cosa, entonces los primeros que sabemos son los directivos, enseguida a los profesores y enseguida a los padres de familia y ahí decir los estudiantes para no, ese es, el, ese es un protocolo y un proceso que hay
2: Sí, además de que me volverá un proceso de alternancia, es también afectar a los profesores de una u otra manera porque el estado físico, de salud y mental de, todo eso, de ellos va a estar va a estar muy, ¿cómo decirlo? va a estar muy expuesto porque cl dar clases virtuales dar clases presenciales y llegar a casa y aún así planificar la clase el otro día eh, pasar notas, planillas, etcétera. también es un cargo muy muy duro para ellos si se llega al a hacer alternancia gracias a dios eh, en el colegio no lo a hacer y espero que no lo haga porque estaría afectando también y pondría en juego la vida de nuestros profesores y nuestros estudiantes
0: bueno profe pues ya a la pandemia como no fue posible pues conocer un poquito más porque pues eh, pues profesores pues relativamente nuevo en el colegio o sea apenas nos conocimos como mes y medio y pues Queríamos pues saber, y para que también que nuestros oyentes supieran, pues que nos contarás acerca de ti, de tus estudios, de qué universidad vienes, cómo te formaste.
1: Bueno, listo, ponle bueno, cuidado. Creo que todo, yo soy uno, una persona súper feliz. Eh, yo, cuando estaba en el grado sexto de bachillerato, en esa época primero de bachillerato, yo siempre admiré a mi profesor y profesora de sociales porque me encantaba como ella pintaba en el tablero toda la parte de América, de Europa, de África y en ese momento nació en mí, quiero ser profesor cuando yo en mi casa dije, oiga yo quiero ser profesor, ¿cómo se le pasa? mi papá era un paz descansé, era ingeniero industrial, mi mamá abogada Yo ¿cómo va a ser profesor? yo quiero ser profesor y esa es mi felicidad y yo entonces me dejaron ser profesor y yo entro a estudiar eh, primero que todo soy bachiller militar entonces la formación fue en castrense, fue disciplina total y ahí fue tenaz porque me encantaba la social, la historia y yo me metí en esa clase y, y encantaba, eso era feliz yo leyendo libros de sociales desde, desde, desde que estaba en sexto, desde que empecé a, empecé a gustar de eso, salí de mi colegio y entro a una universidad estatal porque yo prácticamente duré un año en la escuela José María Córdoba, el curso de oficial y mi papá, un señor muy recto, muy disciplinado. Y usted, y yo, él me paga la entrada a la escuela. Y cuando voy a salir, mi papá no va a retirar de eso porque eso no es lo mío. Yo no quiero eso, no sé qué. Eso no es mi sueño. Eso no es nada. Haga lo que quiera, pero ya la disciplina fue. Usted verá qué hace. Yo salí y busqué cupo donde hubiera donde sociales. Entonces yo me puse a andar y encontré una universidad del estado que es la Universidad Francisco José. ¿eh? de la universidad distrital conocí, y entré a estudiar ciencias sociales ahí y me encanté me, me aún me enamoré más de la carrera porque pero entonces ahí es donde me encuentro yo vengo de un, de un, de un colegio totalmente militar donde uno dice la democracia es esto 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 y yo encuentro un arraigo totalmente izquierdoso y yo me pongo en la mitad ni para aquí ni para allá no me voy a poner a pelear con nadie yo simplemente voy a hacer mis cosas y voy a salir adelante eh, termino esa carrera y en, en, en los lugares dictando mis clases cuando tocaba de pronto en los colegios, eh, entré a trabajar, me fue muy bien como profesor. Duré un año como profesor y a mí una, una rectora de un colegio bastante grande que ya pues eh, la rectora pues de de año, eh, eh, murió ya a los cielos o no sé a dónde subiría. Entonces simplemente eh, me dijo, venga, profe, usted tiene virtudes para ser director docente. ¿Por no entras a estudiar en tal Universidad Administración? Entonces me fui a la Universidad de La Sabana y miré el pénsul académico y podía homologar materias y toda la cuestión y entré a estudiar a la Universidad de la Sabana Administración y Supervisor Educativa. De ahí fue un récord porque venía de, un, de una universidad donde, donde, donde era todo a, a pulso, a lucharla, a, a sacar mejores notas, a hacerse. Ya me en la Universidad de la Sana, pues es un poco más eh, relajada la cuestión, todo lo que sea. y siempre mi promedio fue 4-5, 4-8, 4-9-5 en la Universidad de la Sana. Y yo digo, yo en inglés era, no era mejor, pero me ha servido el inglés porque lo medio leo y lo medio izquierdo. Y de ahí, la Universidad me gana una beca por el promedio para estudiar en la Universidad de Navarra en España, tres años, y, y a estudiar talento humano que es lo que yo, o sea, el proceso que yo tengo en el colegio, y, y yo sé que eso no se sería un año, y más, conociendo yo a mis muchachos de 11, porque yo quería estar más al pendiente de los chicos de 11, porque digo, los niños de y 19, bueno, los que vienen estar tienen de pronto más eh, tiempo para conocerlo aún, y yo quería, pero desafortunadamente nos cogió a esto en un puente, ¿se acuerda que salimos a marzo a un puente y no volvimos?, en ese puente dijeron esto, dijeron esto, dijeron, hablábamos con los profesores ¿son 15 días. Cuento, pues ya llevamos 7 meses en, en esto, se acabó el año y vamos a iniciar el próximo año en las mismas, según lo que vemos aquí, según lo que uno ve las estadísticas, según por la salud de la misma comunidad educativa, está teniendo volver a decir, venga, nos sentamos en los salones, va a tocar, pero entonces ya nos dicen que toca entonces que en febrero. ¿no? Yo calculo, calculo que por ahí en marzo o, a, o después de la primera, de la semana santa del mes del de, 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 de 21, del 2021. Y yo quería conocer un poco más, pero poco a poco hemos ido hablando con algunos muchachos por este medio, con algunas niñas, y ya ellos más o menos me conocen, que yo, y yo, yo voy en el carro y de pronto me encuentro con un muchacho de 11, paro, los saludo, pues con el debido, con el debido protocolo. Y cuando nos encontramos, pues, yo veo, ah, un error, uno trata de estar como, venga, venga, yo estoy con ustedes. Pues luego no, es súper amigo, ¿no? Dentro de las normas, ¿de acuerdo? Ya?
2: Listo, profe. ¿Y cuál fue su reacción al saber que nos íbamos para cuarentena? De que ya las clases iban a ser virtuales.
1: <risa> pues la reacción fue, eh, inicialmente tocaban organizar un nuevo horario. Eh, primero que todo, para, para que hubiera, o sea, tocó planear un nuevo horario, tocó organizar un nuevo proceso teniendo en cuenta los estándares curriculares que nos decreta la Secretaría de Educación y Ministerio, y todo lo que diga el, lo que diga el dile, nos tuvimos que hacer, eh, reunirnos con la propia Norma, los profesores estuvieron trabajando con nosotros casi ocho días, más de ocho días en el, en el colegio, dictando las clases desde para el móvil yo he estado organizando todo, y preguntando a los profes quienes tenían computadora y ya se abrió por Zoom la situación ¿por qué? porque por Zoom tenía más herramientas para trabajar que no las otras, la, las otras plataformas y entonces empezamos en el trabajo y mire que los profes lo han hecho muy bien, algunos profes no manejamos muy súper bien los sistemas pero ya, esto ya se acostumbra aún, mire, nosotros, nosotros los seres humanos a los 21 días de haber hecho una actividad nos acostumbramos entonces ya nos acostumbramos y ya nosotros decimos nos falta salir a encontrarnos nuevamente con nuestros estudiantes nos falta eh, encontrarnos con mis profesores porque para mí no son los profesores, son mi equipo de trabajo, son mi, mi engranaje para que las cosas salgan bien y para que todo salga bien entonces, para que, o sea, todo esto lo hacemos para que el estudiante se sienta feliz, que trabaje desde su casa tranquilo, que bueno, que hay chicos que se levantan a veces y, y se presentan en esas pantallas, medio peinados medio bañados, a veces a, a veces desayunando ahí apagan la cámara, y una cantidad de cosas que uno se crearon unas normas pues para que haya una convivencia sana, yo que una convivencia. Y yo pienso que la disciplina y la convivencia es ser con amor. Eso me lo enseñaron hace muchos años. Y yo siempre me decía, hola corazón, mi vida, no, bueno, yo no soy de ese tipo de afectividad. Yo soy más, hola hija, tal cosa, tal, tal. Lo máximo que le puedo decir es hija o hijo, que esa es mi palabra de, 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 de afectividad, porque hijo es una cosa muy grande, es una cuestión donde uno, ¿cómo forma uno a sus hijos? Con amor y respeto. Eso es lo que yo hago, amor y respeto por mis estudiantes. Y como dijo Camilo, sí nos cambió la vida y nos cambió mucho a todos. No solamente a, a los padres de familia, a, los, a todo el globo. ¿Listo?
2: Listo, profe. Entonces, ¿alguna reflexión que nos quieras compartir ya para finalizar?
1: Bueno, la reflexión de... Los invito yo a mis estudiantes del Instituto Magnético. Siempre uno tiene que ser construir ese sueño que usted tiene, esa meta que usted tiene, siempre hágala con felicidad, si usted no es feliz, es pues grave, eh, hay muchachos que confunden la felicidad con el amor, pues yo, o sea, el amor es importante porque, créame que es querer a otra persona, pero el amor no es de ir a conseguir una pareja y por culpa de la pareja llegar y, y meterme en problemas, 10 mil problemas, eh, no, es ese amor espiritual que uno emana por el ser humano cuando uno siente afectividad por ellos solamente con verlos uno dice, este muchacho es tierno y es amor o esta niña es una niña muy es dura. entonces uno trata de meterse en el cuento de la espiritualidad del alma, de, de esa conciencia que se debe crear entonces yo los invito a, a mis estudiantes a mis profesores y a los oyentes sean felices pero con respeto cumplan sus sueños y nunca jamás dejen de soñar porque si el ser humano deja de soñar pues eh, vinimos para dar una vuelta a montarnos en, a, en, un, planeta, en, en un planeta o no, en una nave espacial tierra a pasear No, usted tiene que venir a hacer, y dejar un proyecto de vida real que sus, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos digan oh, yo tuve un abuelo, tuve algo que me formó y me educó y dejé un legado, el legado no es plata, para mí la plata no... No es importante para mí el legado es el amar, el pensar y el saber hacer. Para mí, este es el legado. Y pues, los dejo con una, una, una frase: que Dios los bendiga
0: muchas gracias profe. Bueno, gracias también por esa reflexión y esos consejos pues tan bonitos y bueno profe sabes que Cordy sabes que eres bienvenido siempre al programa muchas gracias y bueno para nuestros oyentes no olviden seguirnos en 1982 Raya al Piso y M Raya al Piso y nos veremos en un próximo podcast cuídense mucho